2: Sogni buoni, tabacco nelle mani, sogni nuovi, chi ci pensa a domani ma? chi ci pensa a domani?
3: E ben ritrovati, cari dreamers, ben ritrovati ad un altro episodio di Sogni Buoni Podcast. Allora, ricordiamo subito i nostri indirizzi sognibuoni.com per interagire con noi e commentare la puntata. Invece, per le interviste o per collaborare con noi, vi ricordo l'indirizzo sognibuoni.staff.com. Siamo nel 1997. Inizia ad essere cresciutello anche io, devo dire, e i ricordi si fanno sempre più vividi da quel punto di vista. Come sempre, direi di partire Partire da quello che è la settima arte per cui il cinema e che cosa ci propone nel 1997 allora 1997 il primo film che ricordo e che mi piacque davvero moltissimo era e fu il quinto elemento allora un film pazzesco pazzesco perché era fatto davvero molto bene per l'epoca era davvero eccezionale tutto di quel film mi piacque davvero tanto solo in seguito scoprì che non era un film americano il classico colossale americano ma era un film assolutamente francese cosa che non non sapevo sapevo che era di luke besson ma pensavo si fosse appoggiato a chissà quale mega distribution americana e invece no è un'avventura sulla sopravvivenza umana, sul bene e sul male. Ambientata in, uh, a New York nel 2003, Corbin Dallax, ex membro delle Forze Speciali Federali, confinato ad un ruolo da tassista, è costretto a ricercare il quinto elemento, una sorta di oggetto magico che, unito agli altri quattro, aria, acqua, fuoco e terra, saprà scongiurare una forza demoniaca, costituita da una massa gassosa di fuoco che sta per abbattersi contro la terra. È un supercolossal costato oltre 90 milioni di dollari premiato dal pubblico ma non dalla critica devo dirvi l'interpretazione me la ricordo perché Mila Jokovic era Djokovic, Djokovic, non, non guardiamo i puntini era bellissima con un Bruce Willis ancora bello gnagno devo dire <ride> ecco allora andiamo a guardare cos'altro ci regalava il cinema in quel periodo uno dei film che mi ha fatto piangere tantissimo ma tantissimo ma ho trovato bellissimo 1997 stiamo parlando di Anastasia, è un film d'animazione bellissimo che ho adorato tantissimo, la canzone che sentiamo sotto nella versione inglese, nella versione italiana viene cantata in modo strepitoso, eccezionale, magnifico, emozionante, non ho superlativi per descriverla come sempre, dalla mia prefe Tosca d'Aquino. La storia di Anastasia parte così. Nel 1916, proprio in occasione del tredicesimo anniversario dell'ascesa al potere dei Romanov, lo zar organizza un ballo per festeggiare l'evento presso il palazzo d'inverno a san pietroburgo i festeggiamenti vengono però bruscamente interrotti dall'irruzione improvvisa del malvagio rasputin un monaco corrotto che aveva venduto l'anima al diavolo in cambio dei poteri straordinari contenuti in un reliquario rasputin invidioso del potere della dinastia romanov ed indignato per non essere stato accettato alla festa scaglia sulla famiglia regnante una maledizione annunciando la rovina della morte dei membri dei romanov entro 15 giorni questo evento segna all'inizio della rivoluzione russa e nella mia famiglia è obbligata a scappare per non essere travolta dall'ira furibonda del popolo. Nella fuga Anastasia rimane indietro, vuole recuperare a tutti i costi un Carion, regalato dalla sua nonna Maria Fedorovna. Nel caos della fuga, Anastasia e Maria vengono salvate da un garzone giovane e coraggioso di nome Dimitri, voce italiana di Fiorello. Tramite un passaggio segreto, riescono a fuggire. Purtroppo, appena uscite dal palazzo, mentre cercano di attraversare velocemente il fiume ghiacciato, vengono beccate da Rasputin, che cerca di uccidere Anastasia, ma si salva miracolosamente la cucciola, perché Rasputin affoga e cade in quel momento dentro il l'ago ghiacciato. Ovviamente non muore, perché ce lo becchiamo per tutto il film. Succede che Anastasia riesce a partire con la nonna per Parigi, ma non tenendo stretta la mano della nonna mentre stavano scappando, cade a terra battendo la testa e perde completamente la memoria. Da qui il racconto prende strade imprevedibili. Un portentoso miscuglio di, inti- di intrighi, avventure mozzafiato, amore, che conducono a momenti di accesa tensione. Un commovente epilogo ancora reso emozionante dalle musiche che hanno contraddistinto questo bellissimo film di animazione. Io l'ho trovato adorabile, io ho pianto tantissimo. Anastasia racconta la ricerca di se stessi, della memoria. Chi sono davvero io? Chi sono? Perché questa musica mi è così familiare? E i piantoni che ho fatto, raga, non ve li dico neanche. Ho amato Anastasia. E adesso passiamo al terzo film del 1997, perché c'erano un botto di film che mi piacevano e il terzo mi è piaciuto davvero tanto. Vai Walt Disney Pictures ci regala il secondo film di animazione di quell'anno, che mi è piaciuto parecchio, ragazzi. Hercules! Bellissimo, 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 bellissimo. Se devo scegliere uno dei miei film prefi in assoluto, lui e la sirenetta se la battono davvero alla grande. Figlio di Zeus ed era, Hercules nonato, è rapito da pene e panico, buffi accoliti di Ade, dio dell'altra tomba, che vuole spodestare il fratello Zeus. Abbandonato come dipo e allevato come un mortale da una coppia di coniugi barra congiunti, giusto per il distanziamento, non riuscendo a controllare la propria forza, Ercole combina una serie di disastri, uno dietro l'altro, ovviamente. Dimostra di aver diritto, però, ad entrare nell'Olimpo, compiendo imprese eroiche e salvano. I divini genitori dall'attacco dei Titani, anch'essi strumenti del malvagio Ade. È il 35 cartoon lungometraggio della Disney, il quarto del team Masquerade and Clemens. È ricco di trovate comiche e un ritmo davvero davvero incessante. Rallegrato da mille peripezie che, comb- che combina Ercole e da il meraviglioso amore. Per la dissacrante e bellissima favolosa Meg, allora. Amo Hercules, punto, non voglio andare oltre, Hercules è uno dei cartori prete di Gabri, punto, fine, stop, capitolo nuovo, nuovo film, via. E non voglio sentire mai. Il 1997 è tutto dentro questa colonna sonora. Il Titanic impiegò 2 ore e 40 minuti per colare a picco dopo la collisione con un iceberg nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, e il canadese James Cameron ha rievocato la tragedia in 3 ore e 14 minuti, di cui poco più di un'ora riguarda l'affrontamento. Ma il grosso del film racconta una storia d'amore, la storia d'amore tra il proletario Jack e l'aristocratica Rosa, in arte eh, Leo D, ciao Leo D, tanti cuori, e poi vabbè lei, dai va bene ve lo dico, Kate Winslet, ok? Lo sapevamo tutti. Detto questo stiamo parlando di uno dei colossal, dei colossal, dei super colossal. Parliamo del film che abbiamo visto miliardi di volte ed è anche un film decisamente magico. Magico in tutta la, la narrazione, bello in tutta la fotografia. Un film con una colonna sonora che vabbè ragazzi, è, sentite sotto. Celine. di cosa parliamo ma di cosa stiamo a parlare insomma uno dei film più belli secondo me degli anni 90 mettiamola così Tant'è che vinse nel 98, l'anno successivo, giusto giusto una spilza di premi. Miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior colonna sonora per film drammatico, miglior canzone, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior suono, migliori effetti speciali visivi, migliori effetti sonori, miglior film ai Golden Globe, miglior regia ai Golden Globe. Miglior colonna sonora sempre Golden Globe. Miglior canzone Golden Globe. E miglior attrice protagonista, non protagonista, nei Saga e World. Uh, devo dire che gli manca solo il premio Erpatata, e le ha fatte tutte. Titanic è stato piantoni, piantoni, piantoni. Scene romanticose, meme impazzeschi. Leo Di, grazie ad esistere, e per il resto un film che. Ogni 2-3 anni riesco a rivedere, non ogni anno, perché è un po' pesantuccio alla fine, però ho amato, davvero ho amato. Uno degli eventi più importanti del 97 fu la scomparsa di Lady Diana, Diana Spencer. Avvenne le prime ore della notte di domenica 31 agosto del 1997 in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il ponte dell'Alma a Parigi insieme alla Spencer, morirono anche l'imprenditore Dodie Alfayed, suo compagno in quel capitolo della sua vita, e il conducente dell'auto sulla quale viaggiava la coppia, Harry Paul. Il, sulle accuse dell'incidente sono state fatte numerose ipotesi e sono state operate delle vere e proprie speculazioni mediatiche su un vasto complotto che, avrebbe, che vedrebbe come mandanti alcuni membri della famiglia reale, a prescindere da, da quello che, che è stato poi... la la causa della della morte, nel senso le indagini e tutti i vari scenari complottisti. Si spegne una vera diva, una, una ragazza che ha fatto sognare per tantissimi anni milioni di inglesi e milioni di donne che hanno rivisto in Diana eh, la forza in generale di una donna, la capacità di superare un tradimento conclamato, di superare la depressione. Diana incarnava in sé tantissime doti, ma la più importante era l'empatia naturale che aveva pur non facendo nulla, e riusciva a coinvolgere milioni e milioni di persone, elegante, bellissima. Elton, Elton John, gli dona questa dolcissima canzone, Candle in the Wind, e ricordo ancora, quando trasmissero in diretta il funerale di Diana, la sua performance durante i funerali. Fu qualcosa di tremendo e emozionante allo stesso tempo. E con questo ricordo diamo un bacio a Lady Diana Spencer. Ah, allora, lasciamo questa pagina triste del 97 E andiamo invece a buttarci a capofitto nella musica che ci fa stare bene e ci tira un po' su Quindi diamo uno sguardo alla musica del 1997 Il 97 ci regala una marea di emozioni E inizierei subito con un mega mix per sogni buoni podcast creato da me per viaggiare insieme su quell'anno Iniziamo con la meravigliosa in Imbruglia con Torna
5: Life. Well, he was warm, he came around like he was dignified He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, you seem to care what your heart is for Well, I don't know him anymore, there's nothing where non I'm I'm
3: Meravigliosa imbruglia con Thor. Ma poi arrivano i Savage Garden con Trully in <tellamente> Siamo più matte che mai con la seconda boy band che ha segnato per sempre gli anni 90, i Backstreet Boys con As Long As You Love Me a sogni buoni podcast. pazze per i back, ma quell'anno un altro gruppo di ragazze mi fece sognare con una canzone meravigliosa, una delle più belle del loro album, Never Ever,
5: The All Saints. And how long it's been going on, was it that I never paid enough attention, or did I not give enough affection, not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again, you can tell me to my face. Or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find.
3: Sempre quell'anno, un signore chiamato Puff Daddy ci regalava una hit mondiale, I'd Be Missing You.
5: life ain't always what it seemed to be. Words can't <musica> express what you mean to me, even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fill your dreams. the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce time. The night they took my friend, try to black it out, but it plays again. When it's real feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel, give anything to hear half your breath. I
6: know you're still living your life after death Every move I make Every single day every time I pray be missing
3: you una perla rara ma esiste una signora chiamata Janet Jackson che esce con un album pazzesco che si chiama The Velvet Rope con Together Again tutto ma attenzione un gruppo tre fratelli non si capiva chi era maschio chi era femmina ma erano gli Hanson con un BAP C'è un mega tormentone in assoluto, ragazzi. 97, ma che bomba! Attenzione! Barbie girl! Yeah, yeah. Me, let's go, party! Per aver deviato completamente la mia sessualità Ma c'era un'altra regina dell'estate Alexia Uh-la-la-la. I
5: love you baby I love
3: in sync, señore, treating up my heart. Dopo la carnevale, ma il secondo gruppo boy band erano i Boy Zone con Pictures of You. delle boyband, ma ne esiste ancora una che ha segnato tutti i libri di storia della musica. Stiamo parlando degli Oasis con Stand by Me 1997, sono i buoni podcast. Vediamo così questa carrellata di canzoni del 97 con la migliore di quell'anno, uscito dai Take Death, Rinasce come un angelo con la sua Angel, Robbie Williams.
4: Because I have been told That salvation Let's their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead
2: And through ways it-
3: Signori e signori, amica da casa, amica del cortile, è stato bellissimo rivivere con voi il 97 perché aveva un sacco di materiale e un sacco di canzoni. Non sapevo scegliere, le ho messe tutte insieme e abbiamo fatto un mega mega mix. Detto questo, lasciamo la parte dedicata alla musica del nostro Amato Podcast e... Avviciniamoci, quatti quatti, quasi silenziosi, a una nuova edizione del Festival di Sanremo 1997 Allora, siamo al 47 Festival della canzone italiana, tenutosi ovviamente a Sanremo, sempre al Teatro Ariston, tra il 18 e il 22 febbraio. È stato condotto da Signore e Signori Mike Bongiorno, per cui finisce l'era Baudo, alla sua undicesima e ultima conduzione del festival, da cui mancava dal 1979 Ritorna Mike Bongiorno seguito dal compare di Marachelle, Piero Chiambretti, vestito da Angelo ed appeso ad un filo per quattro serate e da diavolo l'ultima serata, e affiancati da Valerio Marini. La regia del festival fu di Luigi Martelli e le scenografie di Armando Nobili, la direzione dell'orchestra di Gianfranco Lombardi. La direzione artistica è stata affidata al triumviato di commissari artistici composto da Bistrani, Donaggio e Moroder. Responsabile Rai fu invece Mario Maffucci. Vincitori e vinti li andiamo a vedere insieme. Vi dico che è stato un anno giusto, giusto, giusto che si ricorda perché il vincitore di quell'anno creò un disordine generale, una roba che boh, poi la andiamo a vedere nel dettaglio. Ma Allora partiamo subito dalla categoria B. E parliamo anche del primo non classificato che non si capisce, che ovviamente non è stato capito al festival e poi è rimasta nella storia della musica e ha venduto un sacco di copie. Parliamo della signora amata, amatissima, bellissima, elegantissima, Carmen Consoli. Non si classificò, non ebbe una posizione, ma il pezzo lo ricordiamo tutti perché è rimasta una hit. 1997, Confusa e Felice, Carmen Consoli, Teatro Ariston, qui a Sogni Buoni Podcast.
1: E lo è così piccolo, il mondo che ci osserva, sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido, il mare che ci ascolta, che ci addormenta! Mm, borra.
3: Allora, Confusa e Felice è uno dei brani più passati anche dalle radio di Carmen Consoli, devo dire. Uno di quelli che uh, l'annotò e do anche tra le cantautrici italiane più famose. Entrò in gara nella sezione campioni perché l'anno precedente uh, ci fu un meccanismo tale dove quattro emergenti che hanno partecipato all'anno precedente del festival, poterono passare poi alla categoria big. Tra di loro appunto c'è anche Marina Ray, Silvia Salemi e poi vediamo i vincitori invece che anche loro erano emergenti l'anno precedente. Ma andiamo oltre cominciamo a snocciolare un po' di posizioni di quello che era il 97. Allora, al ventesimo posto si classificò Lorena Bertè con Luna, poi fu seguita dai ragazzi italiani con vero amore, Totto Cutugno con faccia pulita. il pittura fresca, che erano un gruppo abbastanza strano, devo dire, per Sanremo che cantarono un papa nero. Ci fu Albano con Verso il Sole, Marinarei con Dentro di me e siamo intorno alla tredicesima posizione, su Cuba con È andata così, Tosca si ripresentò ed arrivò a Drescima con La canzone nel respiro più grande, nono Massimo Ranieri con Ti parlerò d'amore e mi fermo sull'ottavo posto perché c'è una signora della musica italiana di nuovo. Di chi parliamo? Ottavo posto per la meravigliosa Nicoletta Strambelli in arte Patti Bravo con una delle sue canzoni più belle e dolci Dimmi che non vuoi morire Sanremo 1997 Sogni buoni podcast
0: Guarda Io sono la sola ormai Credi Non c'è più nessuno quando chiedi troppo e eh, lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me. Forse non mi credi, sguarti, guarda sono qui per me. Non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedo, lo sai, a chi può sentire. I can't
2: se solo
3: non avessi scelto l'altra parte del fiume, l'amore con te, quando eri giovanissima, l'avrei anche fatto, cara, perché la tua canzone a Sanremo era spettacolare, senza la minima incertezza, uno dei pezzi più belli e più dolci di quell'anno. Ma il settimo posto non è da meno, con un tormentone che consegnò il suo cantante anche qui alla storia e anche tra eh, i giudici di Amici, se non erro. Il buon Filippo, in Art and Neck, ci fa impazzire tutti con la storia di Laura, che non c'è più. Laura non c'è, il Sanremo 1997.
4: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua, e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male non lo sa Che non mi è mai passata Laura non c'è Capisco che È stupido cercarla in te Io sto da schifo Credi e non lo vorrei Stare con te E pensare a lei Stasera voglio stare acceso Andiamocene di là a forza di pensare ho fuso se o chiamiamo
3: Laura non c'è era un vero tormentone dell'estate 97, l'abbiamo sentita e strasentita e stracantata tra le altre cose, poster di Neck in ogni dove uscivano anche lì, cioè a tutti i giornaletti che andavano di moda all'epoca, devo dire che quel brano è rimasto nella storia, eh? Risalendo la china della classifica, dopo Neck al sesto posto si posizionarono gli Oro con Padre Nostro, un brano scritto da Enrico Ruggeri. Loro erano anche loro partecipanti nell'edizione precedente nella categoria nuove proposte, e erano i secondi dei quattro che poi entrarono di diritto nell'anno successivo nella sezione Big. Dopo di loro, al quinto posto, Fausto Leali con Non ami che te. Ed ora, al quarto posto, la terza dell'anno precedente, categoria Nuove Proposte, che di diritto passò nella categoria Big con una bellissima canzone che io ricordo molto bene e che ho cantato tantissime volte. Silvia Salemi ci regala un meraviglioso brano che racconta le feste a casa di tale Luca e mi ha fatto un po' sognare perché regala davvero delle bellissime immagini. Quarto posto nella categoria Big, Silvia Salemi, 1997, a casa di Luca.
1: Anni questi, anni passati così, aridi, sterili, vuoti, e l'era delle immagini. Ci ha rubato il cuore, l'inventiva, le idee, parole. Oh, certo che. L'epoca del tutto un ciac, patto un ciac, stordito il cuore Siamo isole senza valore Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare Ma la sera a casa di Luca che musica c'è Pochi amici a casa di Luca, lo stato ideale Perché ognuno a casa di Luca E nient'altro che sei. Certe sere a casa di Luca facciamo.
2: Ma
3: io farei anche le 4 o le 5 del mattino con una voce meravigliosa così cantando a squarciagola, me lo immagino su una terrazza e una chitarra e amici intorno, questa è l'immagine che, che mi regala questa canzone. Siamo arrivati al podio signori, l'anno precedente vinse la categoria nuove proposte e devo dire che si ripresentò al teatro Ariston con un brano non da poco, sempre scritto da Mattone e Salerno, la dolcissima Cecilia, in arte Siria, terzo posto 1997, con Sei tu a sogni buoni podcast.
5: Ci sono giorni anche d'inverno, con un po' di sole, che ti va di uscire e camminare. il sangue è così caldo dentro le mie vene anche se fa freddo vado al mare e sto bene con me stessa nella mia tranquillità non c'è vento che mi porta via e fa La luce che ci sta, eppure all'improvviso è buio. In questa anima mia sei tu.
3: salirei su tutte le nuvole della musica Siria e non mi farei mai lasciare dalla tua voce calda, intensa, meravigliosa, perché sei un'artista strepitosa, strepitosa, lo continuo a ripetere, ultimamente ha fatto anche una versione di Maledetta Primavera in Galleria Vittorio Emanuele Milano. ci vuole più Siria nel mondo, ragà, e io continuo a dirlo, ma da anni lo dico, eh. ci vuole più Siria nel mondo. Andiamo a vedere il secondo posto, invece. Che eh, così arriva un'altra grande, grandissima donna della musica italiana. Le sue origini sono albanesi, ma per noi è assolutamente una concittadina italiana perché è una grandissima signora. Parliamo di Anna Oxa, secondo posto, un brano scritto da Despa, Maratti, Monetti, Vasilio, Zanotti, sembra uno scioglilingua. Dirige l'orchestra Bo, canta la splendida Anna Oxa con storie. ¡Gracias! Yo... adesso arriviamo alla vittoria. Allora, io quella vittoria la ricordo perché era scoppiato un casino pazzesco. Gente che diceva, ma questi chi sono? Ma da dove escono? Allora, andiamo innanzitutto a sentire il brano, poi ne parliamo velocemente insieme. Quindi, avevano partecipato l'anno precedente nella categoria nuove proposte ed erano di diritto entrati nella categoria VIP, ma nessuno sapeva chi fossero... Vincono con il brano Fiumi di parole i Jalis. Dirige l'orchestra il maestro Lucio Fabri cantano i Jalis.
2: Mi aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei. Ma questo linguaggio da talk show, cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitare.
3: Allora, uno dei brani più sottovalutati in assoluto del festival dal mio punto di vista Perché poi in realtà anche questo è un tormentone, è un brano che ti entra in testa e non esce più Tant'è che ce lo ricordiamo oggi a distanza di tantissimi anni il casino fu perché dopo l'uscita del brano, il brano fu sospettato di essere stato copiato dalla canzone del 1988, Listen to your heart, dei rock set. In particolare è stato detto che le due canzoni avrebbero avuto alcune parti uguali nel ritornello, pur essendo per il resto diverse nella struttura del brano. Tali accuse riprese sui media italiani furono amplificate poi da striscia alla notizia, però non ebbero alcun tipo di riscontro nelle azioni giuridiche e né in forma. Né in normale comunque nessuna nota neanche da parte dei rock set. Fiumi di Parole oltretutto partecipò anche all'Eurovision Song Contest nel 97 dove si classificò quarta, per cui voglio dire, davvero la canzone ha un suo perché, attenzione, non ce la siamo cagata, non si capisce come, ma addirittura è arrivata quarta. Da lì poi i Gelis fecero una serie di concerti in giro per l'Italia, poi si andarono un po' a perdere tra le trame del tempo. Rimane un momento abbastanza strano del festival perché eh, ha creato un scandalo Pur non avendo fatto niente di male, e io me li ricordo comunque con piacere i Cialispor. Poi i figli, patatini, loro due, belli, appiccicati, col premietto in mano, ma lasciatemi stare, sicuracci, io, poveri Cialis, e eh, dai. Allora, 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 adesso invece, come sempre, abbiamo la seconda parte di Sanremo, che non è meno importante. Parliamo della parte nuove proposte. La parte nuove proposte ci regala anche qui un po' di cambiamenti, ma innanzitutto sono tre i brani dei quali voglio parlarvi. E stranamente sono i primi tre della classifica, che è già una cosa buona, quindi qualcuno ha ascoltato bene quelli che erano i brani. Partiamo dal terzo brano, che vinse anche poi il primo della critica. Terzo classificato nella sezione 9 proposte Un giovanissimo cantautore romano Nicolò Fabi Con un brano chiamato Capelli Che è un brano ironico, leggero È il manifesto della sua disobbedienza pacifica Dove con i capelli decide di mettersi in mostra E di dire quanto lui non ci sta Su alcuni cliché della società
0: Io senza capelli Sono una pagina senza quadretti Un profumo senza botti Porta chiusa senza la maniglia Piglia senza pista Un pescatore sprovvisto della sua migliore escatona. Giovanni senza una fresca Io senza te, uno scettro senza re Non voglio più chiedere scusa Se sulla
4: testa porto questa specie di medusa foresta. Oh, non è soltanto un segno di protesta Ma è un rifugio per i zetti un nido per
0: gli uccelli che si amano tranquilli Tra i miei pensieri e il cielo, sono la parte di me che mi assomiglia di più. Io vivo sempre
4: insieme ai miei capelli. Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli.
3: I suoi capelli si afferma un nuovo cantatore italiano nella scena nazionale un cantautore che farà tanto e scriverà molto bene, scriva tutt'oggi molto bene, il brano funzionò talmente bene, fu passato da radio e amato anche da critiche pubblico che diede a Fabi la possibilità di passare l'anno successivo direttamente nella sezione Big, visto il clamoroso successo del suo brano classificatosi al terzo posto della classifica del 1997 al teatro Ariston di Sanremo andiamo dritti al secondo posto. Il secondo posto viene vinto da uno dei cantanti più bravi, più talentuosi, più pazzeschi dal mio punto di vista della storia della musica italiana e come le persone più meravigliose nostro malgrado ci lascia davvero davvero troppo presto. Stiamo parlando di Alex Baroni che nel 97 ha Debuttato sul palco del Teatro Ariston con uno dei suoi mani più famosi in assoluto e con la sua splendida voce ci ha lasciato questa memoria storica in una delle sue canzoni più rappresentative e ce l'ascoltiamo subito insieme Secondo classificato 1997 Festival di Sanremo si aggiudica la medaglia d'argento Alex Baroni con Cambiare Dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo, Alex pubblica il suo primo album mainstream, Passatemela, dove riscontra un successo esagerato. Partecipando al Festival di Sanremo ottiene un successo di critica pazzesco. La canzone Cambiare è stata scritta dallo stesso Baroni e le musiche sono di calabrese. Io cosa dirvi? È una canzone che conosciamo tutti nella 47esima edizione del Festival di Sanremo vince il premio come miglior voce del festival e viene premiato dalla giuria di qualità presieduta da niente po' di meno che Luciano Pavarotti e il premio volare intitolato Domenico Modugno, canzone che viene premiata come miglior canzone del festival. L'album, vedete, 200 milioni di copie e ha raggiunto il numero 38 della classifica e si piazzò al numero 138 della top 200 a fine anno del 1997. Un pezzo che ha fatto la storia e rimane nella nostra pelle inciso cambiare di Alex Baroni. E ora scaliamo la top di quello che è la classifica 9 proposta del 97 e arriviamo al primo classificato. Signori, il primo classificato di quell'anno fece un scandalo un pochino perché all'epoca la performance... Non è che è proprio uscita benissimo, ma nel tempo queste due sorelle, queste due fanciulle hanno ottenuto con lo studio e con la dedizione e col sudore una caratura secondo me eccezionale a livello di musica e di cantato. Stiamo parlando di un duo musicale dal nome Paola E. Chiara, assolutamente sì Le signore Yezzi, per darvi giusto un'idea Allora, dopo una collaborazione di due anni Nel gruppo 883 come coriste Parteciparono sotto contratto con la Sony Music Italia A Sanremo Giovani del 1996 Con il brano In Viaggio E l'anno dopo, sempre nella sezione Giovani Parteciparono nel 1997 Con uno dei brani che tutti abbiamo stracantato a squarciagola Divertendoci come le pazze Con Amici come prima We'll ci siamo innamorate di voi cara Paola e cara Chiara perché da quel momento in poi voi siete state un po le, le, le nostre pupe e, e le nostre bambole che crescono durante gli anni 90 dove poi ci regalate pezzi su pezzi festival vamos a bailar insomma la vostra crescita a livello vocale è, è stata un po come crescere insieme a voi dal mio punto di vista e siete rimaste uno dei miei ricordi più belli non lo so mi ricordo di voi sul palco con, con Baudo e vi vedevo un po come come delle figliocce di Baudo, insomma è un ricordo davvero tenero e siete rimaste legate un po' alla mia adolescenza e di questo me ne compiaccio e ve ne ringrazio soprattutto, ve ne ringrazio davvero tanto, siete diventate due bellissime donne e mi piacerebbe sentirvi di più, mi piacerebbe avere ancora più pezzi, sentirvi ancora più presenti sulla scena perché siete belle brave e avete talento avete una marea di talento da regalare ancora deve solo continuare a brillare, riprendere quella scintilla che e poi, non lo so, quasi offuscate nel tempo Paolo e Chiara a me piacciono davvero tanto e con questo brano in sottofondo concludiamo il festival del 1997 e ci avviamo verso la nostra intervista ad un nuovo emergente consigliato dal nostro partner in crime e3search per cui 321 via a una nuova intervista Oggi qui con noi a Sogni Buoni Podcast abbiamo Michele Diana, Michele Diana classe 92, è un ragazzo di Livorno e ha iniziato subito da quando era piccolo a cantare, a scrivere, sentiva una passione dentro che con gli anni cresceva sempre di più. A febbraio in isolamento decise che non gli bastava più ascoltare, aveva bisogno di parlare, aveva bisogno di esprimersi. A differenza di molti altri artisti Michele punta una trasmissione anche a poche persone, ma che le emozioni arrivino a loro come sono arrivate a lui e lasciano gli stessi brividi pelle la realizzazione ogni artista l'affronta in modo diverso e lui ci racconta un po che come verga per la letteratura ama lasciare qualche dubbio sul fine che vuole trasmettere proprio per far fare all'ascoltatore una riflessione un ragionamento su quello che è il il messaggio che lui vuole passare e ora insieme ci ascoltiamo il suo ultimo singolo che si chiama per non dimenticare michele diana a sogni buoni podcast
6: Mi piace guardarti Parlarti di tutto Cercarti in un sogno Trovarti da sveglio L'amicizia è un sentimento vero Ma io per te provo qualcosa di nuovo Che non ti so spiegare Che non mi so spiegare La domanda Dirti cosa sei per me, rimanere in piedi sopra un vetro e amarti in segreto, secondo un muro...
3: con la sua Per Non Lasciarsi Andare, qui a Sogni Buoni Podcast. E diamo subito il benvenuto a Michele. Ciao Michele, come stai?
7: Ciao Gabri, innanzitutto grazie per avermi invitato. Sto bene, sto bene. Emozionato, ma diciamo che sto bene, dai.
3: Stai tranquillo. Ne ho mangiati di peggiori oltre a te Vai tranquillo, è vero, sono buonissimo Nelle domande, non ti metterò a disagio Almeno spero di non farlo Allora, andiamo subito alle domande Così piano piano magari parlandone Riesci a sciogliere questa tensione Abbiamo appena sentito il tuo pezzo Per non lasciarti andare Intimo e delicato È un racconto quasi come Vissuto da un angolo Mentre si gioca a nascondino Per gradi Parlaci di quel muro Che non sai saltare Fatto di ossessioni Come gestisci questa difficoltà?
7: In questo brano ho voluto un po' raccontare com'è il mio approccio con la musica e questo brano nasce dalla volontà di oltrepassare questo muro fatto di ossessioni, di paure che spesso ci bloccano, tutto nasce dalla volontà di metterti in gioco nonostante questo muro di voler provare a saltarlo. Personalmente ritengo che queste ossessioni fanno parte di noi Basta non lasciarti condizionare da queste ossessioni Che al momento ci troviamo di fronte ad un ostacolo E dobbiamo chiuderlo in un cassetto Perché alla fine è la forza di volontà che conta
3: Beh, non lasciarsi comandare da una propria ossessione è fondamentale Non è neanche cosa facile Ci vuole forza di coraggio, tenacia e tanto vissuto alle spalle E direi che assolutamente hai descritto la chiusura in quel cassetto Come arma vincente per battere le ossessioni Sempre all'interno del tuo brano dice un'altra che, frase che mi ha interessato. Eh, ci sono pesi che rallentano il cuore, e allo stesso tempo sono loro però gli stessi pesi che in realtà eh, danno quell'alito di vita, e ne determina anche il battito in qualche modo. Quanto costa alla tua anima questa paura di lasciarsi andare?
7: Ma ritengo che ci sono pesi che possono rallentare il cuore come scritto nella canzone, sono pesi di un certo spessore dati dalle esperienze sia positive che, che negative, e dalle paure ancora una volta, delle ossessioni che scuscitano la paura di non lasciarti andare oltre a passare il muro.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. La musica spesso è miele tra le ferite, alle volte invece è un po' un boost dedicato a risolvere, a sbrogliare determinate situazioni della propria vita. Ti è mai capitato di essere in qualche modo salvato dalla musica? C'è un pezzo, un momento particolare che racconta questo?
7: Ho sempre visto la musica come una sorta di svincolo, di rifugio, una, una via di uscita per staccare un po' dalla, dalla quotidianità. Vedo nella musica uno strumento che va a rendere tutto un po' più chiaro, ci aiutano a capire tante cose e spesso ci capita di, di non sapere far emettere le proprie emozioni, sensazioni, i nostri pensieri. E posso però affermare in qualche modo di aver trovato nella musica una maniera più semplice il mio modo di esprimermi e il mio modo di vedere le cose, di di poter raccontare il il mondo che mi circonda.
3: Quindi più che in realtà averti salvato la musica ti ha dato la possibilità di uscire allo scoperto di tirare fuori quello che avevi dentro Credo dopo aver sentito il tuo pezzo appunto che sia nato per l'esigenza di buttare fuori qualcosa che dentro era troppo stretto e aveva bisogno di più spazio per essere realizzato Raccontaci il processo creativo che ti ha portato a scrivere il pezzo per non lasciarti andare
7: Esatto, esatto, è proprio così La musica mi ha insegnato molto e grazie a questa forma di arte che ho capito molte cose, ma soprattutto il modo di poter esprimere e buttare fuori tutto ciò che mi passa per la mente e ancora una volta di poter fare emergere le mie emozioni. Ho trovato il modo di oltrepassare questo muro, infatti <ride> Ciò che mi ha portato a scrivere questo brano è stata la la volontà di mettermi in gioco, provare attraverso la musica il modo di poter esprimermi, ma anche di far conoscere al mio pubblico il mio punto di vista.
3: Come vivi la possibilità di comunicare, di sfiorare con le tue parole e i tuoi testi la vita delle persone, il modo di far sì che loro possano in qualche modo rispecchiarsi in quello che tu stai esprimendo?
7: La possibilità di continuare ad esprimermi attraverso la composizione di testi, di arrivare a sfiorare la vita delle persone. Usa tutto ciò come le, la condivisione di pensieri nei quali le persone possono ritrovarsi e spero di riuscire a portare avanti questa passione.
3: Ogni persona ha dei modelli di riferimento, dai quali poi fluiscono le vibrazioni, quelle quelle buone, quelle che danno il là per la creazione in qualche modo. Quali sono i tuoi riferimenti musicali, quelli umani? Insomma, chi è per te un vero e proprio stimolo?
7: Prima di coronare questo sogno ho sempre cercato un punto di riferimento sia musicale che umano. Ultimo è stata la mia prima fonte di ispirazione dal punto di vista musicale. Ho sempre apprezzato la sua musica e nei suoi testi spesso mi ci sono ritrovato dentro. Faccio un esempio, canzone Giusi, mentre come punto di riferimento umano penso che ogni persona che ci circonda abbia una storia da raccontare e trovo nella vita di ogni giorno uno dei più grandi punti di partenza.
3: Beh, è già un ottimo inizio, sapere dove andare a cogliere quello che è la propria ispirazione direi che è fondamentale per quello che è la passione che vuoi coltivare nella vita. E ora domanda di rito e domanda conclusiva. Quali sono i tuoi sogni buoni?
7: Eh, i miei sogni sono buoni. Uno di questi sogni è quello di continuare a portare avanti questa passione arrivando al cuore delle persone, ma non sappiamo con certezza che cosa ha in serbo il destino per noi.
3: Assolutamente, il destino è bello perché è imprevedibile, soprattutto chi vivrà vedrà assolutamente, basta metterci la passione e l'impegno e avere come faro nella propria mente quel sogno buono di riuscire a comunicare, senza troppi se, senza troppi ma, già l'obiettivo stesso di arrivare nel cuore delle persone, e di sedimentare un po' quelle che sono le emozioni e farle crescere, è la cosa più importante che un artista che vuole cantare, vuole scrivere, secondo me può fare. Grazie mille, grazie mille Michele Diana per aver partecipato a questa puntata di Sogni Buoni
7: Podcast. E grazie a tutti voi per questa meravigliosa opportunità.
3: Ma ci mancherebbe, grazie a te per aver partecipato e aver risposto alle nostre domande. Ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Sogni Buoni. Allora, ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata, per cui andremo nel 1998 e scopriremo insieme cosa ci regala la musica e che ricordi ci sblocca. Grazie mille per averci ascoltato e come sempre, Sogni Buoni a tutti.
2: Chi ci pensa a domani Oggi sono solo triste se Non sei al mio fianco, non sei qui con me Versami da bere, non pensarci più Giuro non lo faccio, non ti cerco più Sono andato lento, sono andato via Chiuso in una stanza dentro casa mia Versami da bere, non pensarci più Affanculo te, facci pure Tabacco nelle mani Sogni nuovi Chi ci pensa a domani ma Chi ci pensa a domani Domani Ho scritto un tema è la vita mia Tra caduta lì Che gioca a fare il figo fra le pagine Oltre alle distanze all'ipocrisia Tra i fumi dell'alcol nella testa mia Ho oh, sogni buoni Tabacco nelle mani Sogni nuovi Chi ci pensa a domani ma Chi ci pensa a domani